0: Hoje aqui com Bispo Rafael Maurício. Eu tô colocando Bispo Rafael Maurício, porque talvez as pessoas que vão vir assistir, que são membros da igreja dele, podem achar que eu estou desmerecendo o cargo que ele tem. Mas em off, eu já percebi que para ele, tanto faz Bispo, Pastor Rafael, tá? Então, assim, me alegra em saber que não é uma pessoa que está presa ao título. Ela está presa à responsabilidade do título. E ele já me explicou aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu estou muito feliz, Rafael, porque assim... Aí, ó, já, já me perdi, tá vendo? Já esqueci o bispo já. Bispo Rafael, bispo pastor Rafael, vai ficar uma bagunça isso aqui. É, eu estou muito feliz porque... É, duas, duas coisas. A, a visão do canal, ela está sendo, tá sendo alcançada. Né? Eu não te conheço, você não faz parte do meu círculo de amizade até agora, né? Espero que, que fique. Já vai ser. <risos> e veio veio de, por indicação de uma pessoa que já passou aqui, o pastor Ivanil Mendes, que veio aqui dar uma aula para a gente. Né? Então eu muito feliz, cara. Feliz de você ter aceito o desafio e feliz em saber que você não é o tipo de pessoa que se prende a títulos e sim à função que lhe foi dada. Cara, muito obrigado, viu, por ter aceito aí. Eu que agradeço
1: o convite, né? Para mim foi uma surpresa, é, mas confesso que estou muito feliz de participar desse, desse canal. Eu vejo que realmente tem um compromisso, uma responsabilidade com o reino de Deus, né? E vai ser já meu amigo, já. Amigo do pastor Ivanil é meu
0: amigo também, viu? Aí roscou, rolou, roscou tudo. Aí roscou tudo. O pastor Ivanil só tem, só tem os cabeças de baga acompanhando ele.
1: É, o homem é fera.
0: Ele é fera. Mas amém. E outra, só para deixar aqui, gente, eu conversei com... com... Com o bispo Rafael antes, para ver essa questão de título e tudo mais, porque eu também tenho que respeitar a pessoa. Mas eu vi que com ele eu não tenho problema nenhum, tenho liberdade de chamado de bispo, pastor, ou Rafael, os casos acontecer aqui. Mas ele me falou também a questão do encargo que foi dado a ele. Você pode até falar um pouco depois, tá, tá pastor? Em relação para que as pessoas entendam. tá Hoje ele está como bispo para poder administrar os outros pastores que existem na denominação onde ele serve. Então, para ele Exato. tanto faz, ele não está acima de pessoas, né, no sentido de pisar Exato. em alguém, de humilhar alguém. Ele está acima de pessoas no sentido de responsabilidade, né? Então, Exato. gente, aqui se eu falar Bill, falar pastor eu falar Rafael, estou falando que tá a mesma pessoa, ok? E antes de qualquer coisa, eu vou ler a bio dele aqui e ele vai explicar um pouquinho como que foi esse processo na vida dele aí. Pode ser, Pastor Bispo Pode ter. Rafael? Pode ser, Fabrício. Daqui a <risos> pouco a gente vai arrumar uma, uma sigla para você. BP é. né? Bispo Pastor Rafael. É. Vai virar uma coisa de louco. Vamos que vamos. Pessoal que nos escuta no Spotify ou nos, nos assiste no YouTube, eu estou falando hoje com o Bispo Rafael Maurício. Ele é responsável e faz parte da Igreja Avivamento Renovado, na cidade de Campinas. É casado com a bispa Priscila Carolina, pai de Gabriele e Sofia, 12 anos cuidando deste ministério e atua no ministério de louvor, tocando e cantando. Exato. A pessoa com 12 anos de ministério poderia colocar uma bio aqui: ó, oh, eu, eu fiz isso, 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 não. Ele me trouxe isso, isso já mostra a humildade da pessoa isso me deixa muito feliz. Não que aquelas pessoas que trouxeram uma bio enorme não seja humilde não é isso. Mas poderia ter colocado mais coisa na bio, ele preferiu, ele mesmo falar. Então, pastor, se puder falar uns dois, três minutinhos aí, como que foi essa caminhada aí da sua, sei lá, conversão, o um tempo de ministério só como ministro de louvor, e depois ter que assumir a igreja, Sim. assumir agora um bispado, manda bala.
1: Então, para mim foi, né, comecei na igreja aí com meus 11 anos, comecei... Me atraí através dos louvor e foi ficando, foi indo, foi indo, fui crescendo. Através da minha vida, consegui atrair a vida dos meus pais também, que hoje estão na presença de Deus. E foi surgindo a oportunidade, né? Me envolvendo muito no louvor, onde eu gostei, onde fui atraído. E um certo dia, num culto aí, Deus usou uma pessoa de fora da nossa igreja que estava ministrando e falou que Deus tinha uma obra sobre a minha vida, né? Que Deus iria me usar nessa terra representando o reino de Deus. E chegou um certo dia que eu falei, Deus, se for o um momento, pode me usar, né? Então, me posicionei e aconteceram várias coisas e acabei virando presbítero. Fui seguindo cada etapa, cada etapa né? Diácono, presbítero, até chegar ao pastorado aí, assumindo uma, uma igreja. E 12 anos aí se passaram, estamos aí agora nessa função de bispo, assim como o Fabrício explicou, não é questão de status, né? Não é, não é questão de falar que é melhor do que ninguém, mas é só para fazer uma divisão dentro da nossa igreja que tem mais de um pastor, né? São quatro pastores ali que estão nos ajudando no ministério, então só para ter uma divisão de administração, não que eu seja melhor do que ninguém. Realmente eu entendo que a, a minha vida com Deus é servir, né? Eu tô aqui para servir. Eu sei o papel do pastor que veio para servir, não para ser servido. Então estamos atuando nessa área. No começo não foi fácil, né? Porque eu fazia de tudo, né? Eu pregava, cantava, dirigia e aprendendo, né? Porque como minha área era mais voltada para o louvor, então fui aprendendo a cada dia, tô, estou aprendendo até nos dias de hoje, né? aperfeiçoando, assim como o Paulo fala, que aquele que começou a boa obra sobre a nossa vida, sobre a minha vida, ele sempre vai aperfeiçoar até a sua volta. Então, eu tô nesse, nesses 12 anos agora sobre essa, essa igreja, né? Buscando o crescimento, buscando a vontade de Deus. E é isso aí, Fabrício.
0: Muito bom, muito bom. Porque tem gente que acha que porque tem título é melhor que os outros, né? Não, e, infelizmente, não. Infelizmente, a, que a gente tem que quebrar isso na nossa igreja, infelizmente. Né? Exato. E é por causa desses maus testemunhos que nós estamos dando para a sociedade, é que nós estamos Sim. perdendo autoridade e visibilidade nessa sociedade que era para ter sido abraçada e alcançada por nós, né? Exatamente. Eu, eu li o <risos> um livro uma vez, pastor, e. E, e esse livro ele era bastante complexo e bastante é, não muito aceito na igreja, porque falava muito de seitas, satanismos e tal. E, e eu li uma vez uma coisa lá e realmente é, é incrível. Ele falou que quando uma entidade maligna consegue colocar uma cultura dentro de uma comunidade, sociedade, país, seja lá o que for, para tirar essa cultura... É a coisa mais difícil que tem, desconstruir essa cultura. Sim. Porque o negócio vai ficando impregnado na cabeça da pessoa de tal forma que a cultura dela é tão forte que não tem outra, não tem outra visão para essa pessoa. E eu vejo Exatamente. que essa cultura, dessa, dessa hierarquia, não por responsabilidade, mas hierarquia de status, hierarquia para poder fazer acepção e diferença de pessoas entrou eu... de uma tal forma na igreja hoje que essa cultura, pela ser quebrada, é muita oração e muito jejum. Coisa que hum, o próprio crente, por causa dessa cultura, não faz mais. Que é orar de jantar. Mas, tá Mas eu ainda creio que vai haver um reboliço muito grande ainda.
1: Amém. 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 Muita ainda coisa tem os remanescentes aí.
0: É. Não, mas eu, eu, eu espero que tem pessoas que às vezes fala que vai fazer reboliço, porque tem a remanescente, tipo assim, esses que estão errado não interessa. Não, eu quero que aconteça o um reboliço da vida desses que não são remanescentes. Sim. Esses precisam voltar né, para a origem, como diz a própria palavra, é uma das festas, né, ter é texuvá, Sim. é voltar à origem, né, é um dos mandamentos. Então, vamos vamos, vamos crer que um dia a gente consiga voltar para isso. Sim. Pastor, mas aí vamos ver, né? O que, que você tem desses 12 anos aí para entregar para nós essas perguntinhas básicas que foi feita, as perguntinhas bem básicas que foi feita na entrevista? Vamos é. ver o que, que a gente consegue extrair de você aí, pode ser? Pode ser. Se tiver mais alguma coisa para falar do ministério, alguma coisa, você pode falar. Se não tiver, a gente dá a não, Só,
1: só ressaltando essa, essa questão que você está falando, né? As pessoas hoje, elas, quando não compreendem, né, e acaba exercendo a sua função de forma errada, acaba prejudicando a igreja, né? a questão dessa, de, de título, né? Hoje as pessoas buscam por isso, pra, pra status, e confundem, né? Eu sei que o, pasto, o papel do pastor hoje é servir, não ser servido, né? Às vezes a gente vê que tá sendo invertido esses papéis aí, o pastor acha que ele tem que ser servido. Sim. Então as pessoas precisam abrir a mente e entender a, a, ao chamado, e esse chamado que vem da parte de Deus é para fazer a vontade de Deus, né? E a gente tem passado por isso, vê em outras, em outras denominações, em outras igrejas que o pastor, ele se acha que é o Deus, né? Que ele é a quarta pessoa da Trindade. E, na verdade, não, ele tá ali para servir, para cuidar das ovelhas de Cristo, né? Então, é isso aí que eu vejo. É, concordo com você em relação a isso: que as pessoas precisam voltar para o princípio, né? Aquilo que já foi deixado para trás, por causa dessa cultura que está entrando também no coração das pessoas, está sendo inserida dentro da igreja, e sem perceber, as pessoas estão deixando de lado o princípio de Deus. E precisamos voltar à, à origem, né?
0: E, e, e o problema é você ver que existe uma diferença tão grande dentro da própria igreja, que, por exemplo, é, entenda o que eu vou dizer, você que está ouvindo, você que está assistindo, o próprio pastor aqui, existe uma comunidade que se fala, ah, nós somos família, né? Só que aí você chama uma pessoa, pra pre... uma pessoa de fora para pregar, para ministrar e blá, 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 blá. Aí essa pessoa, ela ganha regalias, ela ganha comida, ela ganha lanchinho, ela ganha um lugarzinho para se segurar, para sentar, para descansar. Tudo isso é válido, é. Só que o rapazinho que chegou para fazer o louvor da igreja para esse cara, ele recebeu lanchinho? Ele recebe para isso? Ele teve um tempinho de descanso. Às vezes o cara vem do trabalho, às vezes o cara vem Sim. direto ali. Por que, que tem que dar comida, lanchinho para essa pessoa e não dar lanchinha, comida para o cara que é da igreja, que é da família? Sabe? Exato. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Sabe? Dessa divisão, essa né? percepção, né? Não consigo. Não. O pastor ou o ministro de louvor ou a banda, o fulano que for, ele vai conseguir ministrar por causa de quê? Porque tem gente trabalhando atrás. E essas pessoas, verdade. às vezes, não recebem nenhuma oração, não recebem nenhum obrigado, sabe? É que verdade. família é essa? Sabe? E ao mesmo tempo, fala, nossa, Deus está recebendo nossa oração, será?
1: É difícil, hein?
0: Mas não pode falar, pastor, você fala, você está errado. Não, mas não. o irmão está servindo. Mas o outro também não está servindo? Tá. Por que, que o outro tem que servir com lanchinho? E o outro aqui serve outro... sem lanchinho? sabe
1: não é infelizmente acontece essa divisão né eles priorizam mais uma pessoa né sendo que todo mundo está contribuindo ali para o culto né então eu também vejo isso e a gente tenta consertar que nem você está falando assim a gente vai falar acaba arrumando briga mas é preciso falar é preciso demonstrar, é preciso moldar novamente o coração dessas pessoas para que eles possam fazer isso, né? Uhum. E é difícil a gente convencer as pessoas, mas eu acredito que é, com a ação do Espírito de Deus aí na oração, no jejum, a gente consegue chegar lá. Oh, é,
0: exemplo, é, ai, a gente precisa fazer um, um... Vamos levantar aqui, fazer um, sei lá, um movimento, porque a gente precisa pagar o aluguel da igreja, ok? Ai, a gente precisa pintar, a igreja, ok? Ai, a gente precisa, beleza. Mas eu não vejo... Mov... Gente, vamos fazer um movimento, vamos tirar uma oferta aqui para a gente ajudar os irmãozinhos que são desempregados, que estão com a conta Sim. de água parada lá, está tá, para ir com o nomezinho dele do Serasa, não tem comida dentro de casa. Vamos fazer esse movimento também, igreja. Vamos pintar a igreja, não. A igreja pode ficar sem pintar.
1: Dá para esperar.
0: Ah, vamos cuidar das pessoas da igreja primeiro. Não, pastor, não pode. Não pode. Não sei se você viu aquela briga que deu daquele nosso... Naquele nosso é, político e, e, e cristão que esteve num evento, chamaram sim, ele para fazer a oferta. Eu não vou colocar o nome dele aqui, mas também não precisa. Sim, sim. Ele falou assim: então ó, Deus falou que é para pegar a oferta e dividir com todo mundo. Quase mataram ele.
1: Quase apedrejaram ele.
0: É, né? então eu não sei, tem muita coisa errada, né? Mas amém.
1: É, não, tem muito, tem
0: muito. Mas, pastor, a gente usar isso como escola para fazer diferente, né? É, uhum. Antes de começar a entrevista, eu quero só deixar uma dica, porque eu acredito que as pessoas que virão aqui para assistir a entrevista são seus, são seus seguidores, as pessoas que querem ouvir a sua opinião e não viu nenhum vídeo ainda do canal que pode ir lá ver também, né? Pode ir lá maratonar. Uhum. É, a dica é o seguinte: vai ter perguntas aqui para você que está ouvindo, principalmente, não para quem está vendo, mas quem tá ouvindo principalmente, vai ter perguntas e vai ter referências bíblicas. Nós não vamos parar, nós não vamos editar o texto aqui do vídeo, não vamos parar o áudio nada para, ah, vamos ler um versículo. E não é porque a gente não dá valor à palavra, não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ah, é mais para enxugar o tempo, para ficar um tempo mais agradável para você e poder, né? assistir, ouvir, então pausa. O YouTube e o Spotify dá essa opção para você dar uma pausa ali, vai lá na Bíblia, talvez faz tempo que você já não faz isso, né? Vai lá, pega a Bíblia, abre o puxão de orelha.
1: Aproveita.
0: Aproveita, aproveita, vai lá, pega, lê o contexto. poxa, o Pastor Rafael vai falar sobre isso. Volta na entrevista, beleza? Então recado dado, puxão de orelha também dado. Nós vamos então para nossa primeira pergunta, Rafael. Preparado?
1: preparado
0: então bora primeira pergunta quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias e qual é o papel da teologia na vida da igreja de Cristo
1: então olhando para esse lado eu acredito que tem causado impacto negativo né essa essa teologia aí tem tem causado muitas divergências na mente das pessoas cada um tem uma visão e às vezes essa visão aí não vem de Deus, é uma visão do homem, e isso tem causado um, um algo tão negativo dentro das igrejas, que hoje é uma divisão também dentro da própria igreja, do corpo de Cristo, onde não deveria ter, mas tudo isso por causa dessa divergência, né teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo, e o principal não é pregado, né o principal não é falado sobre a graça de Cristo. Então, para mim, é um ponto negativo essa questão aí da dessas teologias aí estão sendo pregadas nos dias de hoje, né? E o papel da, da, da teologia hoje dentro da igreja, eu vejo também a verdadeira teologia, a verdadeira palavra, né? Ela traz um impacto tão importante sobre sobre a igreja de Cristo, que traz a, a, o arrependimento, mudança de, de caráter, traz mudança de vida, de pensamento, uma mudança que nos leva a, a e nos remete mais próximo da imagem e semelhança de Deus. Então, quando é pregada a verdadeira teologia, ela salva, ela liberta, ela transforma e, e leva ao cristão a ter uma visão somente das coisas dos céus. Infelizmente, algumas teologias é, estão fazendo que os homens estejam mais ligados nas coisas da terra do que do, do céu. né Então, uma vez eu ouvi um Paulo dizendo que ah, na época de Abraão, Abraão foi rico, Salomão foi rico, alguns né irmãos na fé aí foram ricos e porque chegou a nossa vez a gente não pode ser. Eu não sou contra isso, a pessoa realmente, se Deus preparou isso para a vida dela, amém. Mas o, maior fo o, o foco principal da nossa teologia é falar de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus, né? Não estudar a Deus, porque não tem como a gente fazer isso, Deus não é estudado, né? É um relacionamento que a gente tem com Ele, então através da teologia você mostra o caminho, você vai mostrar como a pessoa tem que criar essa intimidade para com Deus, e, infelizmente, não está sendo mais pregado isso, a verdadeira teologia, né? É, são diversas aí, a mais forte, acredito, hoje aqui no Brasil, que trouxeram de fora, essa tal, tal da teologia da prosperidade, né? Então, tem causado é, uma uma destruição dentro da igreja, né? Porque as pessoas, elas acabam se frustrando, porque é, não consegue o objetivo da prosperidade, aí vai se frustrar, vai culpar Deus. Só que a teologia verdadeira, não é baseada nisso. A teologia verdadeira é te te mostrar o caminho que te leva para Deus, para conhecer esse Deus, para se relacionar é, com esse Deus e, e entender que agora o relacionamento nosso não é mais de, de servo-Senhor. Nós tratamos com todo respeito o Senhor, falando a Deus, se tratando como o Senhor, mas o nosso relacionamento hoje é de pai e filho. né? Então, precisamos, é, através da teologia, reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então. A teologia hoje, que é pregada essas, divers, essas diversidades de, de teologia, tem causado um impacto negativo, na minha visão.
0: Uau. Cara, e eu, eu quero, eu gosto de, de, de fazer umas, uns adendozinhos, assim, mas é, é interessante que aqui a gente não está falando que, que o estudar teologia não é, não é necessário. É, eu acredito no, naquilo que é espiritual, naquilo que é racional, eu acredito Sim. na unção, eu acredito também no estudo, mas eu acredito que o estudo, baseado na, na unção do Espírito Santo, ele é muito mais poderoso. Né? Então Sim. eu vejo pessoas hoje só estudando, deixando Exato. o Espírito Santo de lado, e outros correndo só atrás daquilo que é espiritual e deixando o estudo de lado, então não existe...
1: Então, equilíbrio, né?
0: Não existe equilíbrio nos extremos, é. né? A gente tem que colocar isso. E, assim, Exato. você fez um comentário que eu acho engraçado, né? Ah, e Abraão teve dinheiro, beleza. Viva como Abraão viveu. Seja Exato. obediente como Abraão foi. Você daria o seu filho? Você sacrificaria seu filho igual Abraão fez? Não. não. Você sairia da sua parentela como Abraão fez? Você passaria pelo que, que Abraão passou? Então, não queira comparar. Ah, Salomão foi rico, beleza. Só que se Deus aparecer para você hoje, você vai pedir dinheiro ou sabedoria?
1: Exato. Tem toda essa questão, né?
0: É, pastor, eu creio piamente na prosperidade bíblica. Creio. Sim. Só que prosperidade para mim não é só ter dinheiro sobrando. É ter Exato. paz. É ter comida dentro de casa, é ter paz com a minha esposa, é ter paz com meus amigos. Isso é prosperidade. Exato. E outra coisa, tem prosperidade? Tem. Sabe onde ela começa? Na obediência.
1: Exatamente.
0: Deuteronômio, Deuteronômio 6, e Deuteronômio, Deuteronômio 8 e Deuteronômio 28. Se obedecer Exatamente. aos estatutos e ouvir de meus mandamentos, as minhas bênçãos virão e te alcançarão. Exatamente. Por
1: que você está correndo vão atrás pôr. da
0: bênção, irmão? está <risos> tá, correndo atrás tá
1: invertido. da invertido. É, tá, infelizmente, está invertido as coisas.
0: Mas, peraí, se eu obedeço, ela vem. Mas, eu que estou indo atrás dela, alguma coisa errada. Não é. eu vou <risos> obedecer. É... Mas é essa, essa prosperidade bíblica, essa teologia, alguém quer? A teologia da obediência? Né? Não. Né? Mas amém. Isso. O entrevistado aqui não sou eu, é você. Então a gente vai pular para a nossa próxima pergunta.
1: Só mais um, só um minutinho, Fabrício, em questão você, até que você falou, a questão de estudo. Eu também não sou contra para quem faz teologia, tá? mas desse seja verdadeira, né? Porque eu já tive alguns casos de pessoas que fizeram teologia e se, se desviaram. Abandonaram a sua fé. né? Porque não buscam conhecimento verdadeiro. Então, tem que ver a fonte. Tem que ver realmente da onde está vindo esse estudo. Tá vendo, tem que ver se faz parte realmente da palavra de Deus. Porque eu conheci alguns aí que acabaram abandonando pelo fato de conhecer... É, fazer uma teologia aí qualquer. E acabar deixando a, a sua fé de lado. Né? Então... Há uma grande importância no estudo, há uma grande importância na teologia, mas você tem que entender a, a verdadeira teologia, né? de apresentar realmente é, a, o homem a Deus, de, de levar o homem a Deus, a, a salvação. Então, eu vejo uma grande importância, até até deixa um exemplo, quando a gente pega os 12 ali que, os, que Jesus separou para ser apóstolo, se destacaram, fizeram sinais, fizeram grandes obras, mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, que era uma pessoa diferenciada, né? era poliglota, falava, né era judeu, o cara tinha moral para falar, tinha um conhecimento, tinha ele tinha propriedade daquilo que estava falando, e foi usado poderosamente. Então, eu acredito, sim, que a, a teologia ela é essencial sobre a nossa vida, o conhecimento, cresce na graça e no conhecimento, né porque, como você falou, às vezes não tem o um equilíbrio, né? um busca só a palavra, outro não busca o espírito, um busca mais o espírito, não tem palavra, e vira aquela confusão. Então, é sempre bom juntar, fazer essa junção das duas que a vontade de Deus vai ser feita.
0: É, e quebrar um outro conceito aqui das pessoas, que teologia não é uma exclusividade da igreja. Sim. tá. Exato. Nós temos a nossa teologia, que é a, 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 o estudo das revelações que o nosso Deus nos deixou. Não é o estudo de Deus, como já foi falado aqui. Por impossível é você estudar Deus. Nós estamos estudando migalhas de tudo que ele tem para nos dar, que ele deixou para o homem, que são as revelações que ele deixou. Já são poderosíssimas. Imagina o que tem mais para ser revelado. Só que uhum. as outras religiões, outras seitas, outras crenças, ela tem a teologia dela também. Uhum. Ela vai ela vai estudar o que que o Deus dela deixou, o que o Deus dela mandou. Só que o que eu acho engraçado, Rafael, é que nesses outros lugares, eles vão e respeitam aquela revelação e não quer ficar mudando. Eles assumem aquilo e obedecem. Agora, hoje, a gente parece que não está fazendo teologia. Eu até brinco aqui. Eu tenho bastante clientes que são advogados, eu brinco. Mas parece que, hoje, na igreja, as pessoas fazem, não fazem teologia. Elas fazem advocacia usando a Bíblia. Porque ela quer achar brechas para falar, não, eu tenho legalidade para fazer dessa forma, está escrito assim...
1: Irmão, não agrada
0: a Deus, como não agrada? Está escrito assim, queridão. Não, mas tem essa Sim. outra visão, não tem isso aqui. Cara, se existe a possibilidade de eu estar desagradando a Deus, fazendo aquilo, é melhor deixar para lá.
1: Deixar para lá, exato.
0: Pode já existir uma possibilidade de, de desagradar a Deus, deixa para lá. Mas não, exato. hoje parece que é uma advocacia, eu quero achar brechas na lei para poder ganhar alguma coisa, não né? mas...
1: é Infelizmente.
0: Infelizmente, vamos lá. Ai, essa foi só a primeira, hein? Segunda pergunta, Bispo Rafael. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Essa questão também eu acho interessante. Esses tempos atrás, eu não sei se você viu também no YouTube, tinha, um, tinha um, um pastor aí falando de uma revelação de uma senhora, se eu não me engano, lá do México, que ela praticamente falou de uma revelação da volta de Cristo, estava próxima e começou a falar o que iria acontecer, e ela deu mais ou menos a data de 2023, né? E eu comentei isso com algumas pessoas da igreja, e algumas pessoas começaram a ficar até assustadas, com medo, né? Então, eu vejo sobre a sua, a sua pergunta aqui, dessa posição doutrinária, a, a, acerca do fim, algumas pessoas acabam deixando de viver, né de continuar o... o a vontade de Deus de continuar a sua missão que Deus separou, porque fica tão apavorada com essa preocupação: ah, o fim, o fim está próximo, pode ser que em 2023 comece, o anticristo já está na terra, e as pessoas elas acabam deixando de lado a sua missão. né Eu acho que nós não precisamos nos preocupar com o fim, temos que estar preparados sim para o fim, mas temos que continuar vivendo o presente. Né? Eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus, eu tenho que continuar fazendo o meu chamado, independente da, da situação que eu estou ouvindo, que olhando para o futuro, mas eu tenho que viver o hoje, o presente. E as pessoas hoje não estão muito preparadas para isso. A gente vê que quando fala dessa questão do fim, gera medo para algumas pessoas, né? Para algumas gera uma alegria, para mim é uma alegria. Se falar que está próximo do fim, se Jesus está para voltar, para mim é uma alegria, mas para alguns gera medo esse assunto, e hoje não é tratado tanto mais esse assunto dentro das igrejas, a gente não vê uma mensagem é, relacionada a isso para preparar a igreja, para que a igreja já esteja preparada, é, é, não gera não, não gera lucro, não gera, não gera audiência, mas eu vejo uma grande importância da gente começar a sempre preparar o coração da igreja, mas para que eles já estejam posicionados, né não esperar em questão de pessoas se revelar e falar assim, olha, Jesus vai voltar... Você viu o que está acontecendo? Não, acredito que tem que estar tá já pronto para que possa estar preparado, mas tem que continuar a viver. Tem até um exemplo na Bíblia aqui que teve um povo que começou a deixar de trabalhar, né, não queria mais fazer mais nada, porque falou que Jesus iria voltar, estava breve essa volta, então falou, ah, Jesus vai voltar, vamos parar de trabalhar, vamos vender tudo, vamos ficar em casa. E, e acontece nos dias de hoje. Quando se fala desse assunto, acaba afetando muito algumas pessoas. E algumas pessoas querem até deixar de viver né querem deixar de fazer aquilo que eles estavam fazendo mas é uma, uma importância que devemos estar sempre trazendo isso preparando o coração da igreja acerca do fim porque ele é real vai acontecer a gente não sabe o dia não sabemos a hora mas que o nosso coração possa estar sempre preparado para esse dia para mim é uma alegria para alguns é tristeza a gente fala assim que queremos morar com Deus mas ninguém quer morrer. Então, eu falo assim, quem quer para a glória agora? Quem quer morrer? Ninguém quer. Mas é uma coisa que nós temos que estar tá almejando e ansiando todos os dias e com o coração preparado. Então, como eu disse, em algumas igrejas nem fala mais disso, nem, nem fala mais de fim, né? Hoje as pessoas têm deixado de acreditar até no inferno, porque não se fala mais nisso nos púlpitos, parece que causa medo. Né? e a palavra de Deus ela tem que ser anunciada, porque ela é confronto para nós também, ela gera um confronto sobre a nossa vida. Acho que todos os dias o ser humano precisa ver é, essa questão do, do que a palavra está dizendo para confrontar a sua vida diária, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer coisas que estão fora da palavra de Deus, a gente vai deixar de cumprir a vontade de Deus, e sobre essa questão do fim gerar medo, acaba deixando até de viver hoje, né? E hoje é um presente de Deus, então nós temos que viver a cada dia esperando realmente o fim, mas esperando com alegria, não com tristeza, né? Muito
0: bom, muito bom. E o que você fala é verdade, porque assim, você já percebeu que falou em Apocalipse, nega, né? primeira coisa, faça uma relação, Apocalipse e um personagem, Anticristo. Anticristo o dragão, não sei o quê, ninguém fala de Jesus.
1: Ninguém fala.
0: Cara, Apocalipse é o livro que conta a vitória do Nosso Senhor. Exatamente. Não Mas é? para alguns é um medo, né? Ninguém quer ouvir falar de Apocalipse. Não. Aí falar em Jesus vai voltar. Mas você vai ficar triste? Você que ficar alegre, ele vai vir, então. Exato. É? Eu, 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 eu coloco toda vez aqui que a melhor coisa a se fazer é você estar preparado, tanto para ir quanto para passar por, por martírio. Exato. Porque se eu estiver preparado para o martírio e ele não acontecer, como as, as doutrinas aí falam, que uns vão passar, outros não vão, para mim hum. não importa.
1: Indiferente.
0: Se eu estiver pronto para o martírio e não passar pelo martírio, uau! Agora o problema é eu não estar pronto para o martírio achando que eu não vou passar pelo martírio e tiver que passar pelo martírio.
1: Passo, tá. Aí está aí, aí, aí complicado, hein?
0: Uns, uns, um dos... dos pregadores aí do passado, ele dizia o seguinte: Viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Nossa. Viva assim. Viva assim. Porque você vai estar tá perto do que aconteceu perto do que está acontecendo, que ele é vivo, ele, ele já ressuscitou, ele está vivo na sua vida e próximo do que está para acontecer, porque Jesus pode voltar amanhã. Exato. Né? Agora tem umas pessoas que pregam que Jesus está voltando.
1: Não. Você <risos> está demorando então.
0: Mas peraí, aí, se ele está voltando, não tem ninguém no trono. Exato. Não tem ninguém ele ali voltará. diante do Pai, não tem ninguém diante do Pai ali que é o nosso advogado. E se ele está é voltando, não. esse céu é muito longe.
1: É longe demais o caminho.
0: Ou ele está vindo tartaruga, não é possível.
1: É verdade, né? Ele vai ele voltar.
0: voltará. É. Agora, que dia? Que hora? E sabe por que ele não, fala, que não falou que dia e que hora, pastor? Senão tinha gente que ia chegar atrasado para essa volta.
1: É né? verdade. Porque nego chega é atrasado para o culto. Não se preocupa com esse compromisso. Como
0: se nada tivesse acontecendo... Sabe o que eu comentei com a minha esposa esses dias? Vou chegar no pastor da minha igreja e assim, pastor, dá cargo para todo mundo no altar. Todo mundo tem que estar no altar. Todo mundo! Todo, mundo. todo a mundo! A igreja inteira no altar. Por quê? Porque eu não vou chegar no horário. Você vê é músico... Verdade. Olha, eu vou, eu vou pegar no seu pé agora. Você vê músico que quando é na escala dele, ele chega uma hora antes porque ele vai tocar. Quando, quando é a escala do é. infeliz, ele chega atrasado. É verdade. Ele chega às seis e meia, porque o culto é às seis. Ele chega às sete horas, porque é o culto é seis e meia. Só que quando ele vai tocar, ele chega no é a horário.
1: Primeira...
0: Agora eu te pergunto: você acha que Deus é tonto?
1: Não, acho que não. Ah,
0: pelo amor de Deus.
1: De Ó, coisa... Ó, <risos> falando, de, falando de música, eu concordo mesmo. Música está difícil de achar músico com compromisso. Músico de verdade, que. Não se está preocupado só em tocar, mas em cultuar a Deus em todo, do começo ao fim, né? Essa questão aí, graças a Deus não
0: era assim, viu? E nem sou. bom, que bom, porque tá difícil mesmo. Porque é o seguinte, não, tá eu falo para as pessoas, meu queridão, na boa, se Deus tivesse preocupado com o músico, isso que você faz aí não ia servir para Deus, que tem gente melhor lá fora, ele trazia. Exatamente. Você acha que você toca? Você acha que você toca? Tem nem que toca melhor que você no boteco. Verdade. Ok? Deus tira de lá e põe no seu lugar, se ele estivesse preocupado com músico. É verdade. Não vamos entrar nesse mérito, não. Deixa eu falar. Pro... Deixa eu falar. Alguns músicos, né? Os é. meus músicos vão assistir aí. Deixa eu falar, então.
1: Nada, puxa a orelha.
0: Vamos lá, então, pastor. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar avivamento ou apostasia?
1: É, olhando por, por, para o texto e a situação que vivemos, é uma apostasia. Eu vejo muitos falando em questão do... Estamos para viver o avivamento, né? um avivamento. E a questão do avivamento acaba gerando até uma, uma confusão na mente de muitos, em questão da interpretação, o que seria avivamento. Né? A gente fala avivamento, acho que é fogo, é pula-pula... É, línguas estranhas, não a gente vê com avivamento é arrependimento, né, de reconhecimento. Então, se vir um avivamento, haverá arrependimento. Mas olhando aqui sobre a palavra de Deus, a gente vê que vai ser mais fácil ter apostasia do que avivamento, na minha visão. Né? Mas eu sei que eu tenho ouvido alguns vídeos, ou visto algumas pessoas comentando que o Brasil vai viver um avivamento, né? Tá para vir um avivamento. Espero que sim, mas na minha visão nos últimos dias aí, é mais apostasia do que avivamento. As pessoas já estão abandonando a sua fé nos dias de hoje. E olha que sobre o país que vivemos, a gente tem a liberdade de cultuar, de expressar o evangelho, de fazer o que for aí em relação ao reino de Deus, a gente não tem perseguição. Mas a, o amor, infelizmente, já está sumindo, né? O amor de muitos já estão se esfriando fora da igreja e dentro da igreja. O que fico mais admirado é em questão dentro da igreja. Lá fora a gente até compreende, as pessoas ainda não conheceram a Cristo, mas aqueles que estão vivendo dentro da igreja é, já estão deixando o amor de lado. né Falam que amam a Deus, mas não conseguem amar o seu irmão que está vendo ali do lado, tem a oportunidade de abraçar, de beijar. Infelizmente, esse amor está sendo deixado de lado, está esfriando. Então a gente já vê uma, uma apostasia dentro da igreja nos dias de hoje. Naquele tempo, eu acredito que vai ser maior ainda, infelizmente. É a realidade que eu tenho visto, pelo menos não só na minha igreja, né? Em outras igrejas, a gente não vê esse amor sendo expresso, um amor que Deus derramou por, derramou por cada um de nós, a gente não consegue derramar nas pessoas. Então, eu, eu, eu vejo isso dentro da minha igreja, vou falar da minha igreja. Às vezes, a gente tem que chamar atenção, porque esse amor não é compartilhado, né? A apostasia já dentro da igreja, está dentro da igreja vivendo uma apostasia, acho que é, é pior ainda. Você tá ali todos os dias ouvindo a palavra de Deus, e deixando a apostasia entrar no coração, e deixando de lado a prática do amor, deixando de lado a, a sua fé. Então, é uma coisa que me assusta um pouco, falar a verdade, nessa questão, e eu tento sempre pegar no pé do pessoal da igreja. Eu falo, gente, vocês têm que demonstrar o amor. Se o amor de Deus alcançou você, tem que ser transbordado através de você. Então, olhando para essa questão aqui do esfriamento, apostasia. Eu não acredito que há um avivamento, não.
0: Pastor e assim eu, eu eu quero ter a permissão aqui de colocar que avivamento no céu ele nunca deixou de existir e lá não precisa falar que é avivamento porque ela nunca morreu
1: nunca acabou
0: a verdade é o que a igreja ela perdeu ela vai perdendo esse contato com a cultura do céu né que era para é mais hora né Seja feita a sua vontade, assim, na terra como no céu. Fala que ama a Deus, mas não quer o reino. Ama a Deus, mas chega atrasado no culto. Ama a Deus, não, é não lê não Bíblia. Eu não entendo esse amor, Exato. mas tudo bem. Uhum. É, o que eu vejo é assim, a gente fica também ensinando o avivamento às vezes, de forma errada.
1: É, Exatamente. O
0: arrivamento, a, 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 a morte da fé, porque, às vezes, está sendo pregado uma teologia também totalmente errada. Eu, eu não vou mentir para você, não. Eu, eu acredito, sim, que lá em Atos teve tanto, mas tanto é, manifestar ali do céu com a terra, era tanta manifestação espiritual que não dá, na boa. Hoje, se for só para ir na igreja, para sentar duas horas, ouvir alguém pregar ou cantar e nada de boa, nada acontecer, nada acontecer, o negro não quer saber mesmo. Uhum. Não é isso. O céu não é isso. O reino de Deus não é isso. Né? Então, tem uma parcela de culpa nossa? Tem. Tem. É, mas o que, que acontece? O avivamento, a gente ensina que ele tem que vir de lá para cá. Não, Exato. não é isso. Está errado. O avivamento acontece quando parte de nós, sim. E
1: é como, nós que atraímos. Né?
0: como que parte de nós? Quebrando um outro conceito, que o avivamento traz arrependimento. Está errado? O avivamento traz arrependimento para quem é de fora. Exato. Mas, para gerar esse avivamento, tem que haver arrependimento dentro. Quem está errando é a gente. O mundo lá uhum. fora está errado e está na ignorância. Quem está errado e está desconectado da cultura do céu somos nós.
1: Exatamente, é a igreja. Então
0: nós temos que nos arrepender. E a nossa atitude de arrependimento, pano de saco e cinza, humilhação diante de Deus, pode nos conectar de novo com a cultura do céu e as coisas começarem a acontecer na igreja e isso atingir o povo lá fora. Exato. A gente precisa voltar a ensinar a coisa de maneira certa. Avivamento não traz arrependimento para a igreja.
1: Não, para fora. É o arrependimento
0: fora. da igreja que vai trazer o avivamento.
1: <risos> Mas está difícil hoje isso.
0: Sim, pastor. Por quê? Porque eu sempre quero algo que parta do outro. É. Tanto é que quando Jesus fala, querido, se você tem uma oferta para entregar no altar, e você lembra que alguém tem algo contra ti,
1: vai lá você e
0: resolva. Por quê? Porque Jesus sabe que o ser humano, ele sempre quer que parta dos outros.
1: Então, que parta
0: de Deus o avivamento, que parta de Deus a bênção, que parta de Deus a prosperidade. Mas não parta do Fabrício, não parta do Rafael a obediência, a humilhação, a devoção, o amor, né? Não.
1: Exatamente.
0: A, também é a mesma coisa. Ai, tem que partir de Deus o avivamento. Se Deus quiser, ele está <risos> no dedinho e pega fogo. Vai pegar fogo e te mandar para o inferno, se, se fizer isso. Vai assim.
1: mandar embora.
0: <risos> Entendeu? Então. É verdade. Eu entendo essa apostasia, mas é culpa nossa. Que evangelho que a gente está pregando? Que evangelho de poder Eu, é esse que a gente prega? É
1: está sendo, é tá sendo ensinado, né?
0: Que evangelho de poder é esse que a gente prega? Que a gente não tem autoridade para fazer um nada, sabe? Tá, tá, tá tudo errado.
1: Já. Até, até a questão da, da igreja, que nem você falando, eles não entendem que o culto ali é para oferecer o culto, né? Então as pessoas já nem saem de casa para oferecer, elas só vão lá para receber. Pastor. Então fica difícil de, de alcançar alguma coisa. Minha
0: visão o que era para acontecer de domingo né? era de forma pública e coletiva a gente fazer aquilo que a gente faz o nosso devocional em casa uhum. mas não tem devocional em casa não tem na época da pandemia tinha muita gente que não sabia fazer um culto do lar porque já não cultuava Deus, só faz, falava que cultuava Deus. Né? Não, ia lá cultuar-se. Ia lá cultuar-se. Ai, eu estou indo ao culto. Não, eu estou indo prestar meu culto.
1: Exato. Está dando
0: nota. Ai, o culto não foi bom. É, Então, quem deve estar tá falando isso é Deus para você, né? Que o seu culto para ele não foi bom.
1: Não foi bom, exato.
0: Né? As igrejas é. elas precisam voltar a ter cultos e não reunião de pessoas. Exato. Concordo que tem que ter a reunião do estudo. A reunião do ensino, a reunião do jovem, a reunião da mulher, a reunião do homem. Eu não sou contra isso. Mas o culto a Deus tem que ser algo para todo mundo. Aí ah, o culto Sim. de jovens? Não, senhor. Ali é uma Eu reunião passei. de jovens para aprender, para fazer o que quiser. Mas o dia do culto tem que ser a família, todo mundo junto, cultuando a Deus. Exato. Deus, ó, mudou. esse dia mesmo, pastor, esse dia eu fui na igreja, o cara pregou durante 45 minutos, Davi matou Golias, Davi matou Golias, Davi, 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 Golias, Davi, 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 Davi Golias, Davi, 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 golias. Ah, Davi, 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 Davi. Aí chegou no final do culto, irmão, se pode não perder o protocolo, alguém quer aceitar Jesus? <risos> Quase que eu levantei a mão, falei, ó oh, tio, aqui ó, eu quero aceitar Davi. <risos> Eu quero Davi. Quem que é Jesus, filho? Eu quero é Davi. Foi Davi que matou o cara, filho. Jesus nem apareceu na história. Eu quero é Davi.
1: Exatamente.
0: Sabe, culto a Deus, onde o nome de Deus não é glorificado. Culto onde as músicas falam mais do homem, mais desse... É,
1: é concêntrico, né? Uma coisa só voltada para o homem, né?
0: Aí, irmão, a música hoje me fez chorar. Tem um monte de música sertaneja aí que faz você chorar. Faz chorar, é. Exatamente. Ou se não aquela coisa, né? Que o ministro do louvor é responsável em acal acalentar minha alma. Ai, ah, o ministro do louvor tem que cantar aquelas músicas que eu gosto. Amigão, não é show?
1: É verdade. Você
0: paga show do Roberto Carlos, você fala pra ele que música que ele tem que tocar?
1: Tem que ouvir lá, né?
0: Ah, pelo amor de Deus, tem muita coisa errada, viu?
1: Demais. Demais.
0: Mas tudo bem, então vamos piorar. Quarta pergunta, senão ela vai ficar aqui e vai... <risos> Quarta pergunta, Bispo Rafael Maurício. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Eu acredito que essa teologia também do domínio é equivocada. Né? Estão colocando algo aí que não também não faz parte da visão de Deus, do Evangelho de Cristo. Eu, eu preciso entender sim, que a, nós como cristão temos um papel fundamental para tentar é, é, manifestar a Palavra, o Reino de Deus sobre a sociedade. Mas o, a teologia do domínio não. Um ponto que eu já não concordo. É, não concordo política com, com religião. Eu já não, não não vejo isso com bons olhos, infelizmente é, não dá certo mas a gente vê que tem bancada evangélica tem muitos evangélicos que querem participar dessa área da política, eu vou falar da política que eu acho que é o que mais hoje está influenciando né? é ver a visão do dinheiro ele vê tudo vê... o reino de Deus está sendo deixado de lado e essas pessoas acabam sendo corrompidas né porque acabam cedendo às armadilhas aí a sedução maligna então, essa questão também da teologia e do domínio, que a igreja tem que dominar tudo, eu não acredito também nessa área. Minha visão sobre essa pergunta é que a igreja tem que fazer o papel dela, tem que pregar o evangelho, tem que combater o mal, a potestade, os principados, trazer libertação. Então, essa questão de ah tem que dominar tudo, eu acredito que não. Né? A gente tem que ser, a gente tem que ter o nosso posicionamento, mas não precisamos estar vivendo essa teologia do domínio Total aí sobre a sobre o nosso país. Eu acho que nós temos que fazer só a diferença. Por que fazer diferença? Uma, uma coisa importante nessa questão é que as pessoas elas precisam ver essa diferença em nós. E às vezes a gente quer se igualar com eles em todos os aspectos, né? Ah, mas Daniel foi levantado como governador, José foi levantado. Deus levantou, é diferente. Se Deus quiser colocar uma pessoa, quiser colocar nós, estamos aí na presença deles para fazer a diferença, amém, mas eu buscar por isso, porque ah, uma teologia que tem que dominar tudo, não, não, não existe, eu já sou contra isso também, eu não sei se a maioria também é contra, alguns devem deve ser, deve ser a favor disso, mas na minha visão, pelo pouco de conhecimento aí, pelo pouco tempo de caminhada, eu vejo que essa teologia também não faz parte da teologia verdadeira de Cristo.
0: Você tocou mais uma vez em personagens bíblicos, né? Ai, Daniel, José. É, nem a vida de Daniel.
1: Eles querem usar isso, né?
0: Mas não querem viver, né? Viva igual Daniel, meu querido. Aí é. depois você vai lá, na, na, lá, lá. Depois você vai lá, ok? Tem uma vida igual a de José, aí depois você vai lá. É igual me falaram uma vez, Fabrício, mas Jesus ia em festa, Jesus andava com um pecador, Jesus tomava vinho, e Jesus não sei o quê. Eu falei, tá, Jesus jejuou 40 dias, Jesus curou cego, Jesus curou endemoniado, Jesus curou paralítico, isso aí você está fazendo também?
1: É. Só quero viver, né?
0: Meu Deus! Ai, Daniel, é, vai viver como viveu Daniel, aí depois você pode querer galgar, porque se você viveu como Daniel, talvez Deus esteja falando assim, meu, eu tô ansiando por alguém assim para colocar ali. Exato. E outra coisa, pastor, mais uma vez, estamos ensinando a coisa errada. Que nem você comentou, ah, mas o, 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 aí o, o cristão quer, quer o, 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 o cara quer fazer parte disso. A igreja, agora eu vou refutar de forma bem humilde, tal que você disse, a igreja ela tem que se envolver com a política, sim, mas não na maneira como está sendo hoje. Sabe como que a igreja deveria estar se envolvendo com a política? Orando pelos políticos, intercedendo pelas decisões que eles vão tomar lá. Esse é o papel da igreja na teologia, na teologia não, é o papel da igreja na, 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 na política. Sim. A política e a religião, elas têm que andar juntas, sim, mas não fazendo conchavos, não querendo dinheiro uma de aliança, lá.
1: Não, não formando uma aliança, né?
0: Se o cristão entendesse o papel dele como embaixador de Cristo na Terra, ia jogar cocô de galinha em título de, de político. O que que Billy Graham falou quando convidaram ele para ser presidente da, da, dos Estados Unidos? Eu disse, eu não posso me rebaixar o meu cargo é muito maior do que ser presidente. E ele não estava envolvido com a política? Não, não estava não. Ele que era o conselheiro do, da, da Casa Branca, ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth, como que não estava envolvido? A igreja, ela não entende qual que é a posição de domínio dela. A teologia do domínio, eu também discordo. Mas a igreja, ela tem que dominar onde? Nas nas regiões celestiais, aonde a influência maligna tem trazido essa podridão para a nossa arte, para a nossa mídia, para a nossa política, para a nossa música, para a nossa cultura, para o nosso, nosso ensino. Sim. A igreja quer mesmo? Quer mesmo ir para a política? Quero! Sim. Mas você quer ganhar dinheiro da política. É diferente. Agora, se você tivesse estivesse preocupado... Cadê? Vamos fazer um culto, pastor? O culto de intercessão para a política. Vamos criar um culto desse? Não tem o culto da oração? Não, é o culto em prol da política do Brasil. A gente vai vir para orar. A gente vai orar pelo nome de cada senador, pelo nome de cada deputado, por cada prefeito, por cada governador, pelo nosso presidente. Será que alguém vai nesse culto? Mas você não quer dominar? Você não quer fazer parte da política, ou infeliz?
1: Não desse jeito,
0: né? Então, está errado. <risos> né? É, Só que, pastor, para é a igreja, para a igreja voltar, porque esses textos aí falam do domínio da igreja nas áreas celestiais, nas áreas espirituais, nós precisamos ter autoridade. E a autoridade, Sim. entenda o que eu vou dizer, tá? Autoridade não é o título de bispo, não é o título Sim. de pastor, não é o título de diácono, de apóstolo. Autoridade no reino dos céus e no reino espiritual é nosso testemunho. Exato. Sabe, eu fiz uma, uma. Quando eu comecei a fazer teologia e eu fui expulso da, da teologia, da, da, do seminário, porque eu questionava muito. Tudo bem, né? Fazer o quê? Na minha monografia, eu fiz uma, um esqueleto da, da minha tese. E a minha tese era falar o quê? Que a armadura de Deus não é roupa, é o nosso caráter. Exato. Como que eu vou estar com o ombro pela verdade se eu sou um mentiroso? Aí eu discorria, tudo e tal. Então, no reino espiritual, se você quiser batalhar, a entidade que toma conta da política no país, que não deve ser uma entidade só, deve ser um conchavo de, de, de espíritos ali, ele vai olhar para o Rafael, olhar para o Fabrício assim, quem é você? Você estava tá fazendo merda ontem. Quem é você? Então vai arrumar a sua casa primeiro. E depois você vem querer falar que eu tô mexendo em alguma coisa, aí eu te pergunto, cadê o cara que quer ser igual Daniel? É. Quer ser governador? Uhum. Cadê? Cadê o cara que quer ser governador de Egito, igual José? Cadê? Só
1: que é o título.
0: <risos> cadê? Se uma, um rabo de saia for ali atrás da, do, do, do púlpito ali, você pega? Já era. <risos> Faz igual José, sai correndo.
1: Foge do perigo.
0: E mesmo assim, você se lascou. É. Ah, não dá, pastor, não dá para Não dá, sabe? Ah, pelo amor de Deus.
1: É, mas tem infelizmente, infelizmente, as pessoas não vão com a visão realmente de fazer esse domínio no mundo espiritual, né? Fala pra você. Realmente... É a visão, é. Eles
0: querem faz se. Um faz faz um teste aí. Fala, semana que é. vem vai ter um culto de oração pela política do Brasil do país, do Brasil. Quantos membros tem na sua igreja?
1: Em torno dos 40.
0: Vê lá quantos vão.
1: Ixi. No culto normal de oração já é difícil, imagine para isso.
0: Entendeu? Então ele falar para mim que a igreja quer participar da política não quer participar da política. Que se ela quisesse participar da política, assim, Deus, revela para o seu, seu povo o que, que eles estão fazendo lá no escuro. Não era assim que acontecia com Ezequiel? Sim. Ezequiel, não, desculpa, não era assim que acontecia lá com Eliseu? O rei queria fazer o um negócio e Eliseu falou assim: olha, ele vai atacar ali.
1: Revelava antes.
0: O cara armava uma emboscada lá, e dizia eu falar, ah, a emboscada vai estar tá lá. Mas como que sabe? Porque tem um profeta lá falando o que você está fazendo.
1: Exato. Sabe?
0: Os caras vão fazer votação de madrugada. Cadê os crentes que olham de madrugada? É. Deus trave é. todo e qualquer é, lei que for aprovada agora que vai destruir o que é família, vai destruir o que é trabalho, emprego, que vai destruir o que é saúde, que é ensino. Trava! Mas cadê o povo que é hora de madrugada?
1: Tá tudo dormindo.
0: E por que, que os caras vão lá de madrugada fazer? Porque ninguém tá acompanhando.
1: Ninguém tá não percebendo. Ninguém.
0: Então, igreja, você faz, você faz parte da política sim. Ah, e política e igreja não se mistura. Para trabalhar juntos, não.
1: Mas a igreja,
0: a igreja era para ser um ponto de referência para um político olhar para assim, o não nós temos que agir como aquela instituição age. Eles são justos, eles fazem isso, né? nós temos o apoio deles, mas não. Vamos trazer aqueles bunda rachada, desculpa o termo, para cá? É. E a gente corrompe... Essa...
1: uma ajuda, corrompe não? todos eles, que, é verdade. O que eu vejo hoje,
0: essas igrejas que apoiam essa tal bancada evangélica, acham que vão ter proteção. Não. Ai, porque aí vão fazer leis só para a igreja. Que ato de justiça é esse? Não. Cara, a igreja é um tem dono. Não. A igreja tem dono. O nome dele é Jesus Cristo. Verdade. Tá? Não é bancada evangélica, não. Ah,
1: não. Não, tá, não, tá, não. Nós não estamos dependendo deles, né?
0: Não. Eles que deveriam depender de nós. É, exatamente. Mas está tudo invertido, né? Tem um claro, cara que tá fala... Que Fala, tem um cara que fala que Jesus vai colocar as coisas de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo já está. É. Né? Então, vamos embora. Bora, senão isso aqui vai virar vigília. Vamos embora. Quinta pergunta, Rafael. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Então, apocalipse, né, é o complexo de muitos, é, uns literal, figurativo, ilustrativo, eu, na minha visão, acredito que é novo, já existe, na verdade, né, eu acredito que já tem esse novo céu, nova terra, se a gente olhamos ali para a palavra de Deus ali, o Éden, né, o que Deus já tinha feito lá no início, eu acredito que está guardadinho, nos esperando para que a gente possa morar, habitar nesse lugar. Então, eu acredito que seja literal, novo céu, nova terra, já está preparado, na verdade, assim como o João viu, né? eu também espero ver lá, juntamente com eles. Então, eu vejo que, em que questão de apocalipse, eu não sou muito bom nisso, né? que nem estou falando. A minha visão é essa, que é algo literal, algo que, que já está preparado, e que todos nós devemos é, ansiar por isso, esperar por isso. Né? Se é figurativo, se é metafórico, eu acredito que tem. E estamos aguardando.
0: Uau. É isso aí, porque, cara...
1: Apocalipse
0: volta... eu sou... Tô... Não, não tem problema. Mas volta naquilo que a gente conversou. Por que, que a gente não é tão bom em Apocalipse?
1: É muita coisa.
0: Como vender o Apocalipse pra gente?
1: Nossa, pra, pra mim foi tanta coisa que é? um pouco tem que desconstruir.
0: Só que aí eu entendo uma coisa. Uma, 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 uma agência missionária, séria, não manda um missionário para uma outra cultura sem antes imergir ele em conhecimento, pelo menos teórico. Rafael, você quer ir para a Turquia? Sim. Tá, então, você vai ficar um ano aqui tendo uma imersão de língua, de costume... De como come, de como se veste, de como dorme, de como dirige, quais são as leis, blá, 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 blá.
1: Conhecer tudo.
0: Aí, aí, quando você chega lá, Rafael, aquilo que é teórico vai se tornar algo prático e você vai se, a, se habituando ali, né? É só um adendo que eu fiz.
1: Sim.
0: Agora, eu quero ir para esse reino dos céus e não sei nada de lá. Como que paga a conta nesse reino?
1: Como que faz para chegar?
0: Como que chega nesse reino? Como que faz parte? Como que dorme? Como é que come? Como é que obedece? Quais são as leis? Como é que vive? Não. Por quê? Então Deus vai fazer assim? Ai, um corpo glorificado. Já sabe tudo. Ai, que lindo maravilhoso. Será? Será que é desse jeito? Então, nos venderam o Apocalipse de forma errada também. Para mim, hum. para apoca o Apocalipse devia ser o livro mais estudado na igreja.
1: Para deixar Eu a pessoa,
0: de deixar a igreja preparada com tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo mostrado para a gente, profecia, e ao
1: menos E ao menos falado, né? Por que será? <risos> é. Por que será? <risos> Uns é por medo, outros é porque não tem conhecimento. Eu, quando fiz a estudei teologia, então, eu tive duas visões também, né? Estudei uma parte e a outra que eu estudei já foi totalmente oposta daquilo que eu tinha aprendido no passado. Então, eu aprendi que algumas partes são literais, outras partes são figurativas, ilustrativas, né? E algumas pessoas acabam levando literalmente a coisa que não é para ser levado Então, é, eu vejo assim, é complexo. Eu tive duas linhas, duas correntes de, de ensinamento então, eu fico meio assim, ainda tô, tô aprendendo, tô desconstruindo algumas coisas para ver que realmente é o verdadeiro, que, o que é certo.
0: Mas eu, eu não me importo com esses erros de trajeto, sabe? É. Ah, erramos nessa visão, acertamos nessa. Mas e a nossa ânsia de conhecimento? Cadê os pensadores? Cadê os apologetas da igreja? Não tô falando da comunidade brasileira, estou falando da igreja. Exemplo, na sua igreja tem 40 pessoas. Cadê uma apologeta dessa igreja? Cadê o pensador dessa igreja? Cadê o mestre dessa igreja? A gente já falou sobre isso, né? Cadê o profeta dessa igreja? O evangelista dessa igreja? O bispo né, já está conversando aqui. Aí cadê, cadê o apóstolo? Cadê o pastor? Cadê as armas que Deus deixou para ser forte? Cadê?
1: Exatamente.
0: Deus deixou o modelo. Vamos seguir, caramba! <risos>
1: É buscar é. igual aquele livro, né Cultura de Honra, né? que fala muito sobre os cinco ministérios que Deus deixou. Se, se, se tiver uma igreja composta por esses cinco ministérios, a Mas igreja ele vai longe. Mas ele Não, deixou para ser usado.
0: Deixou os ministérios para enriquecer o povo, deixou os dons para enrique... é, amadurecimento do povo, deixou o fruto, deixou um monte de coisa, tudo em prol do crescimento puro. Maduro
1: da igreja. O povo não quer usar. Não. Né? Enquanto, não quer usar. quer usar, quer usar de forma errada, né?
0: Então, eu vi nossa...
1: uma, uma questão de sair dos cinco ministérios, daí uma pessoa falou assim, ah, o meu ministério saiu como... Eu, uma vez eu vi pessoas fazendo teste, né? para ver qual que é seu chamado. E quando falava assim, ah, o meu profeta. Então, eu acabava, né... Até subindo para a cabeça, mas a intenção de ser profeta não é para ser melhor do que ninguém, todos ali são iguais. Todos têm o so so seu papel fundamental para que a igreja de Cristo cresça. né. Só que quando não usa certo, infelizmente, sobe para a cabeça, um acha que é melhor que o outro e a igreja não funciona.
0: Um, um grande amigo que eu acompanho, ele fala o seguinte, a pessoa certa no lugar errado vira um demônio.
1: Exatamente.
0: O que aconteceu com Lúcifer? Ele era Sim. pastor, certo. Certa. Mas ele quis ficar no lugar errado. Virou o que é hoje. Então, outra coisa instituições que só levantam pastor. Exato. Ai, faz o seminário e vira pastor. Amigão, esse cara tem vocação para ser pastor? Não. E por que você está dando essa responsabilidade para ele?
1: Só por causa do, do curso
0: ou por causa de um casamento
1: um casamento
0: ok é. eu Exatamente. eu não eu não eu não vou entrar em mérito para mim a pessoa tem que ter vida com Deus não importa se ela é homem se ela é mulher que está na liderança mas por exemplo você virou bispo a sua esposa automaticamente tem que virar bispa é. mas tem cargo tem 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 vocação às vezes vai virar um peso Bênção, ao invés de ser bênção, aí ser bênção, vai ser maldição. Ai, a mulher de pastor é pastora. Aonde está escrito? Não. Desculpa, pastor, mas eu tenho que falar. Não, Às é vezes verdade. a pessoa está com uma, um fardo, porque assim, na minha visão, a igreja olha para um pastor e espera o quê? Cuidado. Às vezes, a esposa do pastor, ela é mestre. Ela é mestre. Ensinar. Exato. E ela não vai tirar tapis de ninguém. Ela não vai dar conselho pra ninguém. E a igreja olha pro título dela, ah, é pastora, tem que me pegar no colo. E ela não vai pegar no colo, Que a vocação dela é outra.
1: É outra chamada.
0: Pra que isso, gente?
1: Exatamente.
0: Mas não, eu quero é título. Amigão, se é você for fosse... carregar tudo que o título traz, pode querer o título também. Mas faz o que o título tá pedindo, por favor. Pastor que não cuida de ovelha. Não, pastor que não cuida de ovelha. Evangelista que não evangeliza. Profeta que não profetiza. Apóstolo que não ativa, que não faz. E mestre que não ensina. Tá tudo fora. Para que título? Não é melhor falar o João da Cova ali? Ah, mas amei. Falei demais bora para essa sexta. Não, e por, ó, essa sexta pergunta talvez seja a causa de tudo isso que já acontecendo aqui. De tudo isso. Sexta pergunta, com base em Gênesis 6:3, Primeira Tessalonicenses 5:19 e Primeira Timóteo 4:1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Falei. É o que aconteceu?
1: <risos> é o que é, é o que já estávamos falando desde o início, né? Há um, um impacto é, muito grande na vida das pessoas dentro da igreja, as pessoas estão deixando de acreditar na ação do Espírito, alguns já nem acreditam mais né, no mover do Espírito e infelizmente é, isso tem causado é, algumas situações dentro da igreja, né desagradáveis que as pessoas têm perdido o foco têm perdido a visão e estão deixando de lado a ação do, do Espírito de Deus que foi deixado para ser nosso consolador aquele que vai nos ajudar, que vai é, trazer uma ação sobre a nossa vida porque sem ele a gente não se arrepende, sem ele a gente não se convence, sem ele a gente não chega a Deus, então hoje as pessoas infelizmente estão deixando de lado essa ação, nem acreditam mais, né? alguns não acreditam nem nos dons, né? acreditam que ficaram, eu acredito nos dons do Espírito, que se estenderam, não ficaram só lá no livro de Atos, como para alguns, não, só aconteceu no livro de Atos, hoje não tem ação, não, eu acredito na, na profecia, na, eu acredito nos no sinais de maravilha, acredito em tudo, que vem da parte do Espírito Santo de Deus, só que através disso, está causando impacto pela falta de acreditar nele, porque é ele que age em nosso meio, é ele que está entre nós, é ele que nos liga a Deus, é ele que habita em nós, e as pessoas estão deixando de lado, né? Então, hoje, as pessoas têm uma mentalidade errada, equivocada, como você está falando, essa visão que você tem mesmo aí, se já fecha a porta para a pregação, viu? Em alguns lugares, já não prega. <risos> Mas eu quero convidar você um dia para estar aqui na nossa igreja, é ah. Porque, infelizmente é isso, tem que ser é que tem tá que for pregar uma vez só não vou Vai, não. Vai. <risos> porque é, é, essa é a visão que a gente tem, tenta é, passar porque eu também aprendi muito né? muitas coisas erradas e hoje eu vejo a importância da, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e para ter a direção de Deus eu tenho que ter ele na minha vida eu tenho que consultá-lo ele eu tenho que acreditar e hoje as pessoas elas já não fazem mais isso elas querem tomar suas decisões próprias sem consultar a Deus através do Espírito, nem perguntam não perguntam se pode fazer ou se devem fazer, eles vão fazendo né como se ele não existisse mais como se ele não estivesse atuando na terra, e ele está entre nós ele vive em nós, e precisamos dele para continuar cada dia mais perto de Deus, então eu vejo essa desconstrução que muitos precisam viver lá do passado, que foram trazendo, né foram foram sendo introjetado no coração, e precisam lembrar que a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre o mundo é importante demais para ser deixado de lado.
0: Pastor, você falou antes lá das doutrinas, você falou, ah, não prega mais sobre o inferno, tem medo de chocar o povo. Não é medo de chocar o povo, é que deixou o Espírito Santo, que convence o homem do pecado a Jesus, deixou ele lá fora. Lá fora. Se ele não está lá convencendo, então não vou nem tocar nesse assunto. Só que a igreja não percebe isso. Uhum. Né? Olha só, enquanto você estava falando aqui, eu tive um insight aqui. Ah, nem perguntam para o Espírito Santo as coisas. Por quê? O povo acha que o Espírito Santo é o Google. É. O Espírito Santo, ele é muito mais do que o Google. Só que ele não tem a irresponsabilidade que o Google tem de dar informação para qualquer pessoa que pergunta. Uhum. eu for no Google e colocar lá, como construir uma bomba nuclear.
1: Vai ter lá as instruções.
0: Não importa se eu sou um físico, se eu sou um astrofísico, se eu sou químico. Terrorista, terrorista <risos> apesar que é dessa carinha aqui, né? É.
1: Você
0: não vem, não, você tem cara de, de é, árabe, é. cara de é. irani, iraniano, não vem não, hein?
1: Todo, todo mundo fala isso de mim, me chama não de homem bom aí. Não,
0: não vem não debaixo dessa, dessa. Se a entrevista não for boa aqui, ele abre assim, a E ainda fala, gente, eu vou falar, presta atenção que eu vou fazer uma vez só. <risos> Voltando, o Google te dá a informação que você quer o diabo muitas vezes também não quer saber o que você vai fazer com a informação o Espírito Santo não então às vezes as pessoas não perguntam mais para o Espírito Santo porque não tem nem a paciência para esperar a resposta uma das coisas mais lindas que eu, vejo na, que eu vi na vida de Davi eu, eu não, me, não me lembro agora se é 1 Reis 11 ou 1 Reis 14 eu não lembro, fala que Davi está indo para uma batalha Deus fala, para Espera, você tem seu exército, você tem a sua pompa aí, mas para. A hora que você ouviu o estrondo na Copa das Amoreiras, aí você vai. A Bíblia não fala se ele esperou um minuto, um dia, um ano, só fala que depois que Davi ouviu, ele foi e chegou lá, estava todo mundo morto. Agora, não. eu peço algo para Deus. Deus não responde, aí eu vou na Bíblia, né? <risos> Olha, vá você e faça o mesmo. É, é isso mesmo, é Deus falando <risos> comigo. Estamos indo. É?
1: Não.
0: Se eu abro ali e foi, enforcou-se Judas. Você não vai se enforcar.
1: Não vai se enforcar.
0: Então, pastor, eu acho que é muito sério essa questão do Espírito Santo, tá? Porque, por mais que você não foi para faculdade... Fala pra mim, tem algum versículo, eu falo isso toda vez, tem algum versículo na Bíblia que fala, não entristeçais o Pai? Não. Tem algum versículo que fala, não apagueis Jesus Cristo? Não. Fala isso de quem?
1: Do Espírito Santo.
0: Esse Pai e esse Filho, o próprio Filho diz o seguinte: gente, se você pecar contra mim e contra o meu Pai, tudo bem. Se arrepender, tudo bem. Agora, contra aquele rapaz... Está vendo aquele rapazinho ali? tá vendo aquele rapaz ali? O Espírito Santo. E não é Espírito Santo de Deus, tá? É Espírito Santo Deus. Esse Espírito Santo não tem nada a ver com os sete Espíritos de Deus lá de Isaías. É algo totalmente diferente. diferente. Não é, o Espírito Santo não é algo que vem de Deus, viu, cambada? Ele é o próprio, ele é a terceira manifestação de Deus aos homens. Exato. Tá? Então, contra esse cara, não faça não faça coisa errada, não, porque ali não tem conserto. Agora me fala, você acha que é precioso essa manifestação, essa pessoa? Imagine se essa pessoa continuasse matando Ananias e Safiras até hoje. Meu Deus. Mentiro. Tchau. Tchau. Chegou atrasado o culto.
1: Ia <risos> morrer muita gente.
0: Pastor, eu, eu brinco que se Deus tivesse lá o caderninho lá do Fabrício, do Rafael, tá lá. 10 mil horas úteis. Né? Aí Deus vai, foi um balanço. Peraí. Se eu for contar o tempo que essa pessoa tá me devendo de adoração, pode tirar umas duas mil horas úteis aí. Vai morrer antes. Vai é. morrer a pessoa se Deus isso? É. Aí todo mundo vai pro culto. No horário. Sabe? Eu fui assistir uma peça de teatro totalmente secular à igreja. Pagamos, não pagamos barato, fomos lá para assistir, saímos de Campinas, fomos até São Paulo, chegou lá 15 minutos antes. Toca um sinal. Fica esperto. Você tá no banheiro, você tá na lanchonete. Vai começar a peça. Segundo sinal. 10 minutos. Terceiro sinal é cinco minutos. Entra, porque a hora que der o horário vai fechar a porta. Olha. Fechou a porta, amigão. Não entra. Ou você pega o ingresso e troca uma próxima sessão, caso tenha, ou você pega o dinheiro de volta e vai embora para casa. Você não vai entrar para atrapalhar quem já chegou. Principalmente porque tinha uma interação do, 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 da, 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 dos atores no meio do, da plateia. Imagina eles interagindo e os caras que chegou atrasado atrapalhando?
1: Também está acontecendo.
0: Ó, eu participei de uma igreja, tá? começava o culto, os diáconos ficava tudo na porta, recepcionando quem estava chegando. Porque a igreja lotava. E muita gente de pé não dava para saber onde tinha lugar, onde não tinha. O diácono, ó, você chegou atrasado, o culto já começou, agora você vai esperar. O pai vai ouvir o louvor daqui e na hora dos, dos recados... O próprio pastor vai rejeitar o pessoal ali. Tá? Beleza. Acabava o louvor, pode sentar, amigos, vamos ver. Ó, oh, tem, lugar, tem, tem lugar perto de você, tem lugar perto de você. Ó, oh, irmão, tem um lugar ali, tem um lugar aqui. Pum. Agora, imagina você, chega 10 para 6 no culto. O culto começa às 6 horas. Você chegou 10 para 6 ali. Você está ali com sua mão levantada, alinho fechado, totalmente entregue. 6 e 15 vem aquele irmãozinho. Irmão, dá licença, deixa eu passar aqui para sentar. Vai ter que dar um soco na cara, isso sim. Mas não pode.
1: Não pode.
0: Aí eu que deixo de ser o crente.
1: É, você que Era. peca ainda.
0: Quem chegou atrasado no culto e está atrapalhando a minha adoração, pode.
1: Exatamente.
0: Olha, pastor, tem tanta coisa para arrumar.
1: No culto está terrível mesmo. Viu?
0: Tanta coisa para arrumar. Você vai deixar o pregar na sua igreja mesmo?
1: Boa, vou marcar um dia.
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Sétima pergunta.
1: Lá não é só da igreja que prega, não, viu? É, né? Não.
0: Ai, Jesus, é difícil, viu? Vamos lá, pastor. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: A apostasia já existe também, na minha visão, já existe já nos dias de hoje. Algumas pessoas dentro da igreja já estão já vivendo isso, né? que é o mais difícil ainda de entender. Dentro da própria igreja, já não pratica mais a fé naquilo que acredita. É, às vezes tem que dar uma, uma cutucada nos irmãos falando em questão de fé, porque se ele tem fé, ele tem que fazer alguma coisa, não para salvação, mas para demonstrar que ele acredita naquilo que está sobre ele. Só que as pessoas já, já vivem isso, uma apostasia, já não querem mais praticar. É, estão vivendo aquela fé morta, aquela fé que não é demonstrada mais em obras. né Ele fala que tem fé, mas não acredita. Então, para mim, já vi, já vi uma apostasia, porque se ele acreditasse naquilo que ele tem fé, ele estaria executando aquilo que agrada a Deus. Então, eu faço igual o Tiago, às vezes. lá mostra as suas obras, eu mostro a minha fé, né, para a gente comparar como que está, porque a fé sem obra é morta. E a gente vê que está acontecendo hoje nas nossas igrejas essa apostasia. Na, na, na igreja primitiva também acontecia isso, né? A gente via Paulo também alertando em questão de falsos mestres, falsos profetas, tentando tirar aquilo que foi colocado no coração, tentando arrancar a semente da graça e hoje também acredita tá pior do que muitas coisas na rede social. A gente vê hoje as pessoas já não vão mais para a igreja porque ela tem a opção de dentro da sua casa, ela vai escolher, né? Ela vai ver o que que ela quer, o que faz bem para ela, não o que vai é, mudar a mente dela, o que vai confrontar o coração dela. Então, acredito que a apostasia já está sendo vivida. Alguns já estão já estão vivendo isso. apostasia, né, para quem não sabe, é abandono da sua fé, deixa de acreditar, abandona ela, deixa ela de lado. E às vezes tá dentro da igreja já vivendo isso. Não cultua, não louva, não adora, não sente não tem mais nação do Espírito de Deus aí da, da pergunta anterior, porque já abandonou a fé, só está ali só de corpo ali, mas o resto não está dentro da, da, do ambiente que Deus quer que esteja.
0: Pastor, e engraçado que você fez a comparação com a igreja primitiva, se lá o Espírito Santo estava 100% atuante, o pessoal ainda conseguia fazer. Né, ser enganado, imagine hoje que hum. para muitos o Espírito Santo já foi mandado embora. Já não existe. Gente, é tão simples entender que esse versículo evangelístico que vocês usam de Apocalipse 3.20, não tem nada a ver com evangelismo, isso? Jesus está batendo na porta da igreja, não está batendo na porta do coração de ninguém, não.
1: Exatamente.
0: Sabe? Ai, Jesus está batendo na porta do seu coração. Tem uma analogia? Tem, mas não é isso que o que o, está que o, que o, falando ali em Apocalipse
1: tá falando da igreja tá falando da igreja
0: entra... eis que, que estou à porta e bato igreja eis que estou à porta e bato por que, que ele tá batendo a porta Ele tá do lado de fora exato e ainda assim insistindo a tentar voltar a entrar e tomar conta porque ele já tá gente sem ser errado sem mim vocês não conseguem fazer deixa eu pegar isso aqui de volta ai que nervoso é. <risos>
1: Pega na minha mão de novo.
0: Eu falei para minha esposa que, em vez de comprar a Bíblia essa Bíblia, me dá Bíblia, me dá livro, me dá um zorrague, me dá um chicote.
1: Ai, meu Deus.
0: Ai, aí fala, Fabrício, você não sabe que espírito você é. Vocês que não sabem que espírito que vocês são, fazendo tanta caca com as coisas de Deus, gente.
1: Eu acho que a questão que, que eu vejo hoje a a forma que é expressada a graça, né, o evangelho da graça de forma errada, de vez deixar a pessoa, a questão de uma mente liberta, está deixando uma pessoa com uma mente com libertinagem. né? Então, a graça de forma pregada de forma errada, as pessoas entendem errado, acho que pode fazer tudo. né? E é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Hoje as pessoas elas fazem o que quer, acho que está tudo certo, porque o amor de Deus, Deus é amor, mas esquece né, da justiça, do fogo consumidor, então, eu acredito que um pouco também essa teologia da graça, só graça, 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 expressada de forma errada e compreendida de forma errada, é o que está acontecendo hoje nas igrejas. Hoje você não pode nem falar desse jeito que... Ai, o pastor meu, devo sair da igreja porque né, não, 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 não suporta um discurso, né? Não, né? então, querido! Jesus, Jesus deu um discurso duro lá, falou para todos, vocês quiserem ir embora também, vocês Passa. não vão embora? Né? Então eu acredito que hoje essa, essa questão também da, de expressar o Evangelho de forma errada, a compreensão errada, gera essa monte de erro dentro das igrejas.
0: Pastor, tem, uns, tem uns, uns perfis ali do Instagram que eu sigo, eu vou até fazer um jabá aqui. Tem um ali que chama Sim. Tio Paulo Cajadada. Se, Deus alguém, Deus. se alguém for seguir lá, fala assim: Ó, oh, tu vim seguir você por causa do REN 360, viu?
1: 360. Eu
0: quero que ele venha aqui na entrevista e tá fugindo de mim. Cara, tem, ele, ele manda cada burdoada lá, tem um dia que ele fala assim, em meio a uma igreja apóstata, qualquer ato de obediência se torna fanatismo, religiosidade. Meu Deus. Tá? Você falou da graça, estão destruindo essa palavra, tô... esse conceito. Eu aprendi num livro muito humilde, falando o seguinte, você só sabe se você vive na graça, se você estiver agindo com graça.
1: Exatamente.
0: Não é porque pode. Pastor, tem um versículo na Bíblia que está escrito lá em acrescentares. Tá? Lá em acrescentares está escrito. Converta-se, torne-se um idiota não seja cobrado e não tenha responsabilidade de nada de errado que você fizer.
1: Nossa.
0: É. Você não pode cobrar horário de crente. Não. Você não pode falar não um crente. E você não pode falar, amigão, você está fazendo a coisa errada. Não é. pode. Aí, irmão, você está me julgando? Não, eu estou falando o que realmente está acontecendo. O julgamento é eu falar algo que eu não sei. Eu tô falando aquilo que eu sei, eu tô vendo, tô vivenciando, não tô te julgando, não, tô sendo direto. Então Jesus, então, Jesus mandou eu julgar o povo, né? Porque ele falou, ó, se o seu irmão pecar contra você, vai lá e, e tenta resolver você e ele.
1: Exato.
0: Se ele não aceitar, leva duas testemunhas. Não se ele aceita, não aceitar, né? leva na igreja. Se não aceitar, mete o pé.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. Então eu estou julgando esse irmão porque eu fui lá me reconciliar não. com ele? Não. Mas não pode.
1: Não. não
0: Cobra o horário não. de um crente. Cobra o horário de um crente pra você ver. O patrão dele, que vai tirar do dinheirinho dele no final do mês.
1: Não chega atrasado, não. Chega
0: não. atrasado. Aí volta daquilo que eu te falei. E se Deus começar a tirar minutos da minha vida dos minutos que eu deixei de chegar atrás que eu cheguei atrasado nas coisas que de, de Deus também
1: vai abreviar muito hein
0: eu temo patrão Sim. eu não temo a Deus eu brinco às vezes sabe não quero entrar nesse mérito que para mim a visão é Sim. totalmente mais ampla do que isso mas a pessoa se Deus começasse a descontar o dízimo na folha de pagamento Nossa. Porque o seu patrão, ele não, ele não confia em você e fala assim, ah, tá aqui, "Ó, está aqui, mil reais o seu salário, você vai, sair no, você, vai sair no meio, você vai sair na hora do almoço hoje, você vai pegar esse dinheiro, você vai passar ali na, na, na empresa de ônibus pagar seu passe. Depois você vai na empresa do convênio e você vai pagar lá. Depois você vai no INSS no e vai deixar o dinheirinho lá. Aí o que sobrar, você pega e vai para sua casa. É assim que seu patrão faz? Não. Não, ele já desconta antes.
1: Já faz tudo antes.
0: Porque se chegar na sua mão. Não vai. Só que Deus te dá 100% é.
1: Para
0: você ser mordomo de algo que nem seu é. Ah, eu trabalhei. E é, quem te deu saúde para trabalhar, quem te deu comida, quem te deu, deu tudo para você trabalhar. Aí ele te dá 100% na sua mão. O que, que você faz? Aí se sobrar.
1: <risos> é, se sobrar, né? O que sobrar o dou.
0: Já pensou? Chega assim no olerite, a pessoa vê o olerite está lá, 1.500. A pessoa piscou está lá, 1.350. Mas o que aconteceu. Já tirei o disso daí já. Afinal. Era só para você ver o quanto você ganha e o quanto você vai ficar. Mas não pode. Não pode. Porque aí deixa de ser o Deus de amor. O Deus da, da, da hipergraça. Ah, Pastor, não dia do juízo final, essa conversa não vai colar.
1: Vai mudar. É Ai,
0: porque... Ai, mas por que me ensinaram assim? Chama o cara que te ensinou, que ele vai prestar conta aqui também. Mas amém. Vamos lá. O gente tá falando demais. Aqui. Oitava pergunta. Estou bravo. <risos> Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Bem, na minha visão, a igreja tem que continuar sendo igreja, igreja de Cristo, né? Esse é o papel, não mudou e não vai mudar. Eu sei que, através de, de alguns homens, acabam mudando, mas a minha visão é ser igreja. O que é ser igreja? É o ensinamento, é viver realmente o que Cristo ensinou, o que Cristo demonstrou. Então, ser igreja de, de Cristo, ela vai demonstrar comunhão, o amor, vai ajudar o próximo vai repartir o pão, né? Não vai querer pegar do outro, vai querer compartilhar. E só que hoje a gente vê que não acontece isso, né? As pessoas elas perderam a visão, que nem eu falei lá no começo, os princípios de Deus estão sendo deixado de lado, a, a doutrina dos apóstolos que andaram com Cristo, que era colocado em prática juntamente com a igreja, né, que eles partiam tudo que eles tinham, se um não tinha, eles compartilhavam. Então viviam em oração, viviam em comunhão, e hoje a gente vê que a igreja está deixando esse papel de lado mas precisamos manter a, a, a igreja de Cristo a igreja do Evangelho a, a igreja da salvação e hoje não não tem sido colocado em prática e, em questão disso eu, eu vejo às vezes as pessoas elas preferem tirar do que dar né é, a questão do pão eu tenho dois hoje eu vou compartilhar com quem não tem mas hoje parece que foi deixado de lado né a, a, o papel da, da verdadeira igreja a, a igreja que tem como exemplo ali, através dos apóstolos, e a gente tem que trazer essa extensão nos dias de hoje, mas a gente vê que isso, infelizmente, não está sendo colocado em prática, está sendo deixado de lado por alguns, né? Porque eu acredito que tem pessoas que têm seguido, têm se esforçado em manter, realmente, o papel da, da igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Então, a gente vê que a gente precisa se posicionar. Nós precisamos, realmente, estar pronto para continuar sendo a igreja de Cristo Jesus nessa terra. A outra pergunta é ela tem duas...
0: Dentro dessa sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o um grande encontro final com Cristo?
1: Não. Na minha visão, também acredito que não tem preparado essa, esse encontro. É, não tem sido falado. A prioridade hoje é voltado mais para o bem materiais. É, você vem com tal oferta, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. E não tem preparado a igreja para o encontro verdadeiro do, do noivo, né? Não tem preparado a noiva de Cristo para ele. E é um, um ponto muito importante para que as igrejas possam se despertar, porque o noivo vai voltar, o noivo virá novamente para buscar a sua noiva.
0: E esse noivo é meio exigente, né, cara? Ele não aceita qualquer noivinha, não. Demais, demais. A gente comentou lá em cima, eu esqueci de falar, né, o fato da gente parar de estudar, o fato da gente fugir de, de estudo. Cara, parou-se de falar sobre os atributos de Deus na igreja.
1: Totalmente.
0: Um atributo, um atributo que a igreja parece que esqueceu é que Deus é onisciente.
1: Exatamente.
0: Deus sabe todas as coisas. Você consegue esconder algo de Deus?
1: Não tem como. O próprio salmista diz isso, Salmo 139. Não tem como escapar, não tem como fugir.
0: E como que o pessoal ainda continua fazendo as coisas escondidas, achando que Deus não vai ver, que Deus não vai fazer nada?
1: Estão se enganando a eles mesmos, né? Porque não tem como enganar Deus. Engana o próximo, mas a eles também. que não tem como.
0: Ai, mas, Bispo Rafael, das oito perguntas que você estudou, passou passou bem passado. não perdeu o título de bispo, esse cara. a minha entrevista aqui eu falo, ó, você foi rebaixado a rebaixou a
1: presbítero.
0: Ó, rebaixada para limpar banheira.
1: Meu Deus.
0: Mas ó, tem preparado para você as perguntinhas surpresas aqui, ó. Amém. Essas aqui não vai dar tempo de você estudar. Tá? Não. Mas você tem o direito de falar assim: ó, essa daí eu não, não, não quero falar, porque eu não tenho. Não quero, não. E pula. Tá? Sim. Mas eu tirei uma aqui, aleatória, tá, gente? As perguntas aqui, elas voltam para o saquinho, então elas podem ser repetidas. Ai, ai. <risos> ai, tem tudo a ver hein, com o nome da sua igreja, hein? Ah, é? É, nona pergunta, vamos ver, hein? Nona pergunta, bispo, pastor, presbítero, diácono, Rafael Maurício. A igreja está preparada para viver o um mover profético com maturidade nesses últimos tempos?
1: Bem resumido, não. Não está preparado. Eu acredito que não. Infelizmente, é até... É triste falar isso para você que não está preparado. Mas precisa acontecer muita coisa dentro da igreja para acontecer esse preparo para poder receber esse movimento profético e principalmente é se voltar para Cristo, se voltar para os princípios daquilo que Deus quer trazer sobre o nosso coração. E uma delas é voltar-se para Deus com um coração sincero, um coração verdadeiro e um coração obediente, como a gente foi falando no decorrer dessa entrevista. Eu acredito que falta muita coisa para nossa igreja. Para viver esse movimento, mas também acredito que não seja impossível. Acredito sim, pela ação do Espírito de Deus que está na terra, através da nossa oração, do nosso clamor, nós podemos, acreditamos, né? Acreditamos que podemos viver e vivenciar isso nas nossas igrejas. É o que eu peço a Deus, é o que eu busco também para que a minha igreja, as demais igrejas, a igreja de Cristo, possa participar desse movimento.
0: Primeiro ponto que ela tem que fazer é voltar para os cinco ministérios, né? E entender que, entender que um desses ministérios, ele tem total entendimento de como funcionaria o mover profético. Exato. Não estou dizendo aqui do, da profecia ah, e Deus vai te dar. Não. Nos últimos dias, a profecia vai ser Deus vai tirar. Exato. Porque esses são os profetas da palavra. Uhum. Esses são os profetas bíblicos. Exato. Tem zelo pelas coisas de Deus. Então, enquanto não houver a responsabilidade da igreja de entender que o modelo não é uma pessoa só, seja o título que for, são cinco no mínimo, e mais quem está por trás, e mais um monte de coisa que tem que funcionar, enquanto não usar o modelo, pastor, não adianta.
1: Não existe.
0: Não adianta. Agora, falar, ai, mas não existe mais profecia, joga sua Bíblia fora. Até no Novo Testamento, joga fora. Se não Eu existe também. profecia, joga fora. Paulo recebeu profecia de ágabo. Joga fora a sua Bíblia. Ah, era só para atos. Paulo já não estava mais em atos, estava em viagem. Já foi é. predito um monte de coisa. Joga fora, então. João escreveu coisas proféticas a respeito do fim. Então, joga fora a sua Bíblia. Se alguém brincou com profecia, se alguém denegriu esse dom e esse ministério, vai se ver com Deus. Agora, falar que não existe... Aí, cai naquilo. Será que você não está blasfemando contra a ação do Espírito Santo?
1: Exatamente.
0: E contra este? É um perigo, hein? É.
1: perdão. Não
0: brinca não, hein? É. Pastor, mas olha, passou até da nona pergunta, continua bispo aí. Oh, glória. Já, já é a quarta pessoa da trindade.
1: Meu Deus do céu.
0: Mas tem mais um desafio para você, para a gente finalizar. Você topa? Topo. Bispo Rafael... Maurício não fugiu do desafio, então nós vamos para ele. Bora lá, pastor? Bora. Está confusão, né? Pastor, bispo, é Rafael. É, é homem de Deus. Servo. Servo, de, servo de Deus. Então, bora lá, servo. Em relação à Bíblia, jogo rápido. Qual é o testamento? Novo. Livro favorito? Jó. Livro mais complexo? Apocalipse. Um personagem. Daniel. Um ensinamento.
1: Provérbios. A Bíblia é? A boca de Deus.
0: Inspirada por?
1: Pelo Espírito de Deus.
0: Para qual tempo?
1: Todos os tempos.
0: Qual o seu valor?
1: Ah, sem preço, é inestimável.
0: Para qual público? Todos. Contraindicação? Contraindicação?
1: Não há contraindicação.
0: A leitura deve ser?
1: Diária.
0: Sua importância é?
1: Demais. É o nosso alimento.
0: O jogo rápido, o nego treme, mas é bem é <risos> engraçado.
1: Não tem raciocínio rápido.
0: Não tem problema. Isso aqui é mais para descontrair um pouco, né? para mostrar quem pode, quem não pode. É mais a gente se divertir. É
1: dá, dá nervoso, viu? É nervoso aí, né? Agradeço.
0: O Rafael Maurício, muitíssimo obrigado por ter participado aqui. E eu quero deixar aí umas considerações finais, uns dois, três minutos aí das suas considerações finais em relação a que você presenciou aqui na entrevista.
1: Amém. Quero agradecer, então, pela oportunidade de estar participando desse canal, Reino em 360 graus. Eu vejo um canal importante, acompanhei algumas entrevistas também, eu olhei o canal todo, gostei do conteúdo. É preciso para que pessoas venham se despertar para viver verdadeiramente o evangelho, porque eu vejo aqui que é, é em busca do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, quero deixar meu agradecimento ao meu pastor Ivanil Mendes, que indicou né, ao Fabrício aí. Quero agradecer ao, ao Fabrício por, por estar abrindo esta oportunidade de estarmos aqui vendo, porque eu sei que esse, esse canal aqui não é para ver quem sabe mais, quem sabe menos, é para ver o pensamento, o conhecimento de todos, para ver o que cada um pensa sobre uma questão, sobre uma, a mesma pergunta. E eu sei que cada um tem um modo de pensar, mas acredito que nós devemos buscar sempre aquilo que vem do alto, a resposta verdadeira, e precisamos estar sempre ligado a ele através do Espírito Santo de Deus. Então, quero deixar... Meu agradecimento a todos vocês. Me perdoe no que eu errei, né? Falo para você que fica é nervoso. Eu não sou habituado a ficar falando assim no celular. Às vezes a transmissão, até a transmissão do Culto ao vivo, a gente fica meio apreensivo com uma câmera na nossa frente. Mas é, agradeço pela oportunidade. Fico feliz. É, viu, Fabrício.
0: Pastor, eu que agradeço. O canal agradece, né? E pedimos aí que Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família, te dando sabedoria. E te dando Amém. esse coração humilde e ansioso de querer aprender mais. E que Amém. sempre, 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 sempre buscar a coisa certa, fazer a coisa certa da maneira certa, com a direção do Espírito Santo. Então, eu fico feliz de saber que existem homens ainda que acreditam nessa ação. E que Deus abençoe realmente aí o seu ministério, o tempo que você pode nos dar. Amém. A gente vai ficando por Amém. aqui, pastor. Deus abençoe, Amém. viu? Deus abençoe.